0: Denkmal, ein Geheimnis? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Bibelthema. Mein Name ist Andreas courier und nun zu dem aktuellen Wortbeitrag. Geheimnis ist zunächst eine Wortergänzung zum Begriff Heim. Daraus leiten sich die Begriffe Vertraut und Verborgen ab. Also was für bestimmte Personen vertraut und ersichtlich ist, aber wo außenstehende Personen keinen Einblick haben. Und so etwas gibt es in der Bibel? Zunächst ja, es wird aber zu einem späteren Zeitpunkt aufgedeckt. Aber der Reihe nach. Ich habe als Eingangstext aus dem ersten Timotheusbrief Kapitel 3 den Vers 16 ausgewählt. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Er, der geoffenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Dieser Text gehört sicherlich nicht zu den Einfachen in der Bibel. Aber in Ruhe betrachtet geht es um das Geheimnis der Gottesfurcht. Die meisten Bibeln übersetzen hier mit Gottseligkeit. Gemeint ist aber die Ursache unserer liebevollen Verehrung der göttlichen Quelle dessen, was die Frömmigkeit eines gläubigen Christen ausmacht. Es ist anerkannt groß. Anerkannt, eigentlich offenbar. Wortwörtlich, ohne Widerspruch, anerkannt. Und der übersetzte Begriff für groß ist mittlerweile für viele ein Lieblingswort geworden. Mega und meint hier im Zusammenhang auf eine bestimmte Person bezogen, erhaben, wichtig. Somit wird deutlich, dass hier der Herr Jesus Christus gemeint ist. Er wurde also offenbar gemacht im Fleisch. Hier ist also die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus gemeint. Offenbart worden, im Grundtext ein Wort, panero, und bedeutet etwas, das bisher unbekannt oder verborgen war durch Worte oder Taten. Nun ein kurzer Blick in das Alte Testament. Ich will Ihnen eine Fülle von Frieden und Wahrheit offenbaren. Jeremia Kapitel 33, Vers 6. An dieser Stelle verspricht Gott, dass er zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas enthüllen, etwas zeigen will. Im Alten Testament gibt es etwa 333 Vorhersagen über die Person Jesu. Vieles hat sich erfüllt, einiges ist dabei, sich zu erfüllen, und wiederum warten noch viele Voraussagen auf ihre Erfüllung. Weiter werde ich an dieser Stelle nicht darauf eingehen. Doch im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16, zeigt der Heilige Geist, dass die Menschwerdung der Tod und die Auferstehung sowie die Himmelfahrt des Herrn Jesus Christus Realität geworden ist. Dazu ein wichtiger Abschnitt aus dem Galaterbrief, Kapitel 4, Verse 4 bis 6. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die, die unter Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr aber Söhne seid, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Vater. Hier haben wir schon einmal eine Erklärung zu den Aussagen gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt. Es ist der Offenbarungsweg Gottes, zuerst die Juden, dann die Nationen, also die Heiden, und dann die gesamte Welt also genau das, was der Herr Jesus als Letztes vor seiner Himmelfahrt angeordnet hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 Wenn wir uns also durch die Bibel bewegen, können wir die wichtigsten Zusammenhänge im Wort Gottes erkennen, dazu später mehr. Jetzt kurz noch eine Erklärung zu den Aussagen Gerechtfertigt im Geist und Gesehen von den Engeln. Gerechtfertigt im Geist ist nicht schwierig zu verstehen, denn laut dem Grundtext ist hier eine Rechtfertigung durch den Heiligen Geist im Sinne einer Bestätigung gemeint. Dazu die Ereignisse nach der Taufe Jesu aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 3, Verse 16 bis 17. Als Jesus aber getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm aufgetan und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herniederfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme ergeht aus den Himmeln, die spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Die Geschichten von der Geburt Jesu sind hinlänglich bekannt. Wir wissen um den Engel, der Maria besuchte. Wir kennen das Erscheinen der Engel bei den Hirten, aber nicht zu vergessen den Gebetskampf des Herrn Jesus kurz vor der Kreuzigung. Im Lukas Evangelium, Kapitel 22, Vers 43, lesen wir von einem Engel, der dann Jesus zur Seite stand. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Fehlt nur noch aufgenommen in Herrlichkeit. Dazu noch einmal die Apostelgeschichte 1, nun die Verse 9 bis 11. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel, also aufgenommen in Herrlichkeit verbunden mit der Verheißung, dass der Herr Jesus Christus zu einem bestimmten Zeitpunkt genauso wiederkommen wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich habe versucht aufzuzeigen, dass es kein großes Geheimnis gibt, wenn es sich um unser Glaubensverständnis handelt, also wovon ein gläubiger Christ fest überzeugt ist. Und was ist nun mit einem nichtgläubigen Menschen? Da ist es interessant, dass Paulus im ersten Timotheusbrief eigentlich von einem Mysterium spricht. Der mit Geheimnis übersetzte altgriechische Begriff Mysterion hat vom Ursprung her die Bedeutung Einweihen, also dass nur eine ausgewählte Gruppe von Menschen einen Zugang zu einem bestimmten Wissen hat. An dieser Stelle wird uns durch den Heiligen Geist etwas deutlich gemacht. Paulus spricht hier im dritten Kapitel von der Versammlung, von der Gemeinde. Es geht um die grundlegende Wahrheit, um das Fundament, auf dem die Gemeinde Jesu Christi ruht. Demnach können Außenstehende diese Wahrheit nicht erfassen. Erst wenn ein Mensch sich dem Herrn Jesus zuwendet und den Heiligen Geist geschenkt bekommen hat, wird er durch diesen in alle Wahrheit geführt, nachzulesen im 16. Kapitel des Johannesevangeliums. Was nun für uns als Kinder Gottes eine Selbstverständlichkeit geworden ist, können wir von den nichtgläubigen Menschen nicht einfach abfordern. Da sie, wie gesagt, nicht den Geist Gottes haben, werden sie es nicht verstehen. Es ist dann nötig, anhand der Bibel dem Gegenüber das Geheimnis unseres Glaubens aufzuzeigen und zu erklären. Dazu benötigen wir oft Geduld und Weisheit. Hier dürfen wir durchaus der Hilfe des Heiligen Geistes vertrauen. Für uns als gläubige Christen ist nun das Geheimnis der Gottesfurcht die mega verbunden mit der Anbetung des Herrn Jesus Christus als unseren Retter und Erlöser. Das ist auch der Grund unserer Freimütigkeit im Glauben. Ich schließe mit einem Zitat von Arthur Ernest Wilder-Smith. Nachdem Gott uns mit dem komplexesten Denkapparat ausgestattet hat, den die Welt kennt, erwartet er von uns, dass wir ihn dazu verwenden, das große Geheimnis allen Lebens und Seins, nämlich ihn, kennenzulernen und zu lieben. Amen.